0: Financiero. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario de saco y corbata y un maletín lleno de dinero invirtiendo en la bolsa o quizá todo lo contrario, un pobre miserable en banca rota perdiéndolo absolutamente todo y tienes miedo, tienes temores, pues es hora de dejar de temerle al mercado financiero, es hora de dejar todo en manos de Amigo Trader. Bienvenidos al podcast Amigo Trader, donde los conocimientos del mercado financiero se juntan con el entretenimiento y donde vamos a hacerlo todo de la manera más simple posible como para que todos podamos entender Así que, ¡Bienvenidos a esta jornada! Sean bienvenidos a su podcast Amigo Trader Donde el entretenimiento se junta con el mercado financiero Yo soy José Miguel Calderón Muy probablemente me reconoces por mi canal de YouTube El Dios de los Autos Y como siempre estoy aquí con mi buen amigo El Gran Sebastián
1: José, mi viejo, ¿cómo estás? Todo excelente. Qué rico que podamos tener otro capítulo. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Sebastián Suárez. En redes lo aparezco como Sebastián, Rayaltizo piso irreverente. Y soy especialista en inversiones. Me gusta aterrizar inversiones reales a personas reales. ¡Espectacular!
0: Y obviamente ya que estamos hablando de redes sociales, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales de Amigo Trader, en TikTok, en Facebook e Instagram como Amigo Trader Es, y si no te conformas con solo escuchar el podcast y quieres verlo en vivo y en directo, bueno, no es en vivo, es editado y con toda la vaina, ¿no? Pues ahí lo puedes ver en YouTube como Amigo Trader Es, así que, Sebas, ¿qué tema tenemos para hoy?
1: Uy, bueno, eh, estamos en una etapa de, 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 de indicadores aplicados, hemos hablado de ya de análisis técnico, de análisis fundamental, de su estructura, hemos visto también capítulos sobre velas japonesas, hemos estudiado varios mercados, sin embargo vamos a estudiar un poquito de indicadores de análisis técnico para poder para que ustedes lo puedan aprender a aplicar de una manera muy sencilla. Dime una
0: cosa, Sebas. ¿Este es el último episodio donde vamos a ver todos estos indicadores y cosas así, truncas? Yo
1: creo que sí. O sea... ¡Gracias, señor! A ver, eh, <risa> indicadores hay, yo diría que cientos. Uh -huh. Cientos de indicadores. Ninguno es peor que otro. Depende básicamente de lo que tú quieras ver y lo que quieras analizar. Sin embargo, aquí vamos a... Vamos a a, echa, a a pegarnos un brochazo, ¿cómo se diría en Perú?
0: También un brochazo. Un brochazo
1: muy rápidamente y de manera muy aplicada sobre estos para que puedas aprender a leer mejor e interpretar mejor un gráfico.
0: Excelente. Entonces es importantísimo que si solo nos estás escuchando, uh -huh. en especial en este episodio, vayas al canal de YouTube en este momento, amigo Trader es, y lo veas por ahí para que puedas ganarte con todos los gráficos de Sebas.
1: Sí, mira, es, es muy importante el tema. Eh, vamos a tratar igual de hacerlo muy De forma muy tranquila para los oyentes que estén en Spotify o que estén en iTunes. Pero sería bueno en este episodio que nos puedan ver. Creo que sería espectacular. Entonces, Sebas, ¿qué tenemos? Bueno, listo. Entonces, mira. Vamos a comenzar un poquito de, con un poquito de filosofía. Ay, ay, ay. Vamos a empezar con un poquito de filosofía porque es bueno, mira. El mercado tiene muchos... Tiene un cementerio muy grande. Uh -huh. Tiene cementerios de personas que han tratado de seguir la tendencia de los mercados y tiene cementerio de personas que han tratado de encontrar rupturas de mercado. Uh -huh. Sí, porque recordemos que es al final de toda una gráfica. La gráfica es la representación del comportamiento humano sobre un activo. Es decir, nosotros no podemos con exactitud prever cómo se van a comportar millones de personas, por ejemplo, que compran Apple, que son millones de personas, Cómo se van a comportar mañana, pasado mañana, mucho menos dentro de un año. Listo. O oh, perdón, sería al revés. Es más sencillo, en lo personal, en lo personal, saber a dónde va a apuntar Apple en tres años que saber qué van a hacer los inversores mañana. Uh -huh. ¿No te parece? O sea, sí, claro. Si claro. Tú, yo te di, hablo de no sé, de BMW, tú me dices, yo creo que estos locos en cinco años se apuntan a esto y que puede ser más o, y pueden crecer más o menos con esta línea de producción, ¿sí? Pero es distinto de, te digo, bueno, mañana va a bajar o va a subir la bolsa. Decir, es bro, mucho más complicado eso. Bro, ni idea. Exactamente, listo. Entonces, la gráfica como tal, nos dice, ¿qué nos dice las gráficas? ¿Qué nos muestran las gráficas? Nos muestran los movimientos de precio. ¿Listo? Uh -huh. Y eventualmente los movimientos de precio pueden ser tres. Para que nunca se nos olvide. El precio puede crecer con el tiempo. Puede bajar con el tiempo o puede ir lateralmente en el tiempo. Es decir, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero se mantiene normalmente como en un túnel. O sea, son el amo del tiempo. El amo del tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que poniendo el ejemplo, digamos, de, de unos capítulos pasados de, de, de nuestra acción de Amazon, nosotros decimos, ok, nosotros vemos un gráfico y vemos, ok, la acción de Amazon está subiendo a 100%. 120, 130, 150, está bajando a 100, está subiendo a 200. Y pesos ¿sí?
0: pesos está jalando los pelos que no tiene
1: en ese momento. Y se sube y se va. Yo creo que se pone peluca para jalarse, para jalarse los, los pelos. pelos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros utilizamos el análisis gráfico, o sea, literal, con nuestros ojos, viendo, nosotros decimos, hoy Amazon subió. ¿Cuánto subió? Mucho. Poquito. Más o menos. Eso es algo muy subjetivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos da el análisis técnico y los indicadores de análisis técnico? Nos dan objetividad al gráfico. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Es como decir, yo sé que si sube poquito, voy a encontrar un indicador que poquitico sea cero y muchísimo sea cien. Entonces, de manera objetiva, voy a saber que 20 es una subida, pero no tan agresiva. Espectacular. ¿Sí me entiendes?
0: Y tienes una gráfica para mostrarnos esto, algo más visual. Bueno,
1: digamos que mira, o sea, lo importante acá es decir, para que no se los olvide nunca, el análisis técnico es la profesionalización uh -huh. de lo gráfico. ¿Listo? O sea, es como todos los operadores, todos los comerciantes de activos, vamos a poder ver lo mismo y vamos a poder sacar conclusiones parecidas, entre muy comillas, porque pues depende de la estrategia de cada uno. Claro. ¿Listo? Vamos a, ver, vamos a ver tres indicadores muy, pero muy sencillos. ¿Listo? Para que los apunten ahí muy rápidamente. Okay. ¿Listo? Vamos a ver las medias móviles, vamos a ver el RSI y el
0: ATR. Las medias móviles, si las conozco, son las medias que cuando están muy sucias caminan solas.
1: <risa> las que se quedan paradas. Las que se quedan paradas. <risa> es algo así, pero para ganar plata. Espectacular. <risa> ¿Listo? Entonces, sí. O sea, veámosles, Ve veamos un poquito cómo lo podemos hacer en, en Xnova. Y les voy a ir explicando más bien con él, a medida que los vayamos viendo. Listo, perfecto. Entonces... Espérate, lo pongo en pantalla. Eh, un segundo. Esa vaina, listo. Mira, este... Ven, quitemos esto. Quitemos esto. Elijamos... Espérate. Elijamos una acción. Para que no digan que está armado. Ya, a ver. ¿Cuál, cuál te gustaría? Creo que la Snapchat nos ha salido bien en otras ocasiones. ¿Estaría, ¿Estará Ferrari? Ah, ah ver, mira, está sí, Ferrari. Sí,
0: está Ferrari, sí está Ferrari, mira.
1: Podemos mirar Ferrari Apalancado si quieres. Apalancado
0: por 20, decía. Bueno, ahorita está por 3.
1: Entonces, alejemos esta vaina para que veamos el gráfico lo más completo posible. Pongámonos cómodos, pongámonos tranquilos.
0: No olviden seguirnos en YouTube, Amigo Trader es para que puedan ver las gráficas que Sebastián está mostrando en este momento, ¿eh?
1: Sí, mira, es importante. Entonces, Espérame. Ah, bueno, mira, pues les voy a dar un mini tutorial de una vez, pues, de Xnova, ¿no? Mira, en la parte inferior de izquierda nos van a aparecer unas opciones, ¿perfecto? Ajá. Cuando acá, esta opción de una hora, ¿qué significa? Lo que significa es de cuánto va a ser el periodo de cada vela japonesa. Okay. Que fue lo que vimos en el capítulo pasado de velas japonesas. Okay. Perfecto. Sí. Entonces, si seleccionamos aquí, nos van a aparecer que podemos ver velas japonesas de 5 segundos de creación, 10 uh -huh. segundos y podemos ver velas japonesas hasta de un mes. O sea, se demora un mes completo para crear una vela japonesa. Wow. Perfecto, que es un montón de tiempo. Lo que les digo, depende del nivel de... depende de la operatividad de trading que tengamos, nos va a servir una u otra, miremos digamos de cuatro horas entonces mira, ¿qué significa eso? lo que significa es que cada construcción de vela se demora cuatro, cuatro horas. horas perfecto, entonces digamos, veamos esta vela verde, esta vela roja, grande, linda significa que en cuatro horas el precio pasó de 206 dólares me imagino que debe estar en euros ¿Cierto? Porque eh, de... Ferrari, Ferrari está en, Milán, en Milán. Milán. Debe estar en euros. De 206 euros, bajó en cuatro horas hasta un mínimo de 201 euros y cerró en esas cuatro horas en 201,8 euros. Uh -huh. ¿Perfecto? Sí. Entonces, tengamos en cuenta eso, lo tengamos lo claro. Ahora bien, ¿qué es lo primero que queremos y qué es lo primero que nos puede llamar mucho la atención? Lo primero que nos puede llamar mucho la atención es el tema de decir, oye, no sé, no sé si realmente yo acá, mira, visiblemente, visiblemente, siento que está el mercado cayendo. Sí, hay, hay varias bajas grandes, ¿no? Visiblemente. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer con el análisis técnico? Profesionalizar eso. Ajá. Profesionalizarlo. ¿Cómo lo profesionalizamos? Con un indicador que se llama... Las medias móviles. Okay. ¿Qué es lo que nos dice las medias móviles para todos los que nos están escuchando? Para que nunca se nos olvide. La media móvil nos habla de la tendencia del mercado. Okay. De, nos dibuja la tendencia promedio del mercado. Perfecto. Para que no tengamos que adivinar tanto, sino que podamos poder tener una visualización objetiva del asunto. Listo, mira, hice un pequeño corte acá muy rápido porque es importante una aclaración. Eh, en Exnova viene automáticamente, mira, te quiero que, quiero que veas, viene automáticamente para que cada periodo de tiempo, o sea, digamos aquí en la parte izquierda de abajo aparece que el gráfico completo es de 30 días. Claro. O sea, el inicio y el final es de 30 días. Perfecto. Uh -huh. Si tú aumentaras ese tiempo automáticamente el, la periodicidad de las velas cambia para que se ajuste a la pantalla. Okay. Entonces, si le subimos a tres meses, no, las eso. velas ya no van a ser de ocho horas, sino que van a ser posiblemente de un día para mm. que se modifiquen. Okay. ¿Listo? Eso es muy bueno como resumen. Sin embargo, a veces queremos ver más velas, como en este caso, mm -hmm. que vemos muchas más. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos aquí a la opción de periodo de tiempo y le quitamos el redimensionamiento automático. Perfecto. Excelente. Porque por default está activado.
0: Así que ya lo sabes. Si quieres ser como Sebastián y quieres un millón de velas a tu alrededor, entonces necesitas desactivar esa
1: opción. Claro. Porque mira que acá sí se ve un rango mucho más grande de mercado. Y entonces acá decimos, oye, mira, lo podemos alejar mucho más. Me gusta. Acá decimos, ¿cuál es la tendencia del mercado? Por ejemplo. Uf. ¿Cómo la ves? Se complica. ¿Cierto? Complica o sea, muchísimo. digo como, bueno, sube. Me parece que hay un poquito más de
0: verdes que rojos, pero... Baja,
1: pero no sé. Pero
0: no Para sea. eso
1: es la media móvil. En la media móvil lo que vamos a decir... Entonces, mira, nos vamos aquí al segundo donde dice indicadores uh -huh. y tenemos una gama de indicadores larguísima. Debemos tener más de 100 indicadores. Perfecto. Sin embargo, vamos a centrarnos en este primer espacio en la media móvil. Ok. Entonces, literalmente acá buscamos el indicador y ponemos media literal, mira, medias móviles. Buenísimo. Perfecto, o sea, así de sencillo. Le damos clic, nos aparece una configuración default, o sea, dejémosla así. Perfecto. Y le damos aplicar. Opale, mira. Entonces, y ¿qué viste cambio?
0: Ahora hay una línea.
1: Ahora hay una línea. Una línea que nos resume cuál es la tendencia a grandes rasgos de ese mercado. Sin mm -hmm. tantas eh, velas y sin tantas vainas. Okay. ¿Sí me entiendes? Lo que hace la línea, la media móvil, es recoger el promedio de precios de las últimas 14 velas y sacar un, y sacar, y sacar un promedio. Okay. Perfecto. Entonces, mira, que acá es importante decir algo. Lo que nosotros podemos movilizar con las medias móviles es cuántas velas puede llegar a coger. Es decir, podemos decir, esta línea tiene 14 velas y hace el promedio con el precio de las 14 velas anteriores. Okay. ¿Listo? ¿Sí? Sin embargo, nosotros podemos modificar eso también y podemos poner más de una tendencia. Más de una media, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en el periodo podemos modificarla. Digamos que pongamos, pongamos 50. Pongamos 50 periodos para que coja las últimas 50 velas y nos muestre la diferencia. Entonces, mira que no es prohibido que nosotros pongamos las medias que nosotros queramos.
0: ¿Y esto para qué me sirve, Sebastián?
1: Listo, eso nos sirve para nosotros saber mucho más certeramente en qué dirección va el mercado. Uh -huh. Perfecto. O sea, muy sencillamente nos dice, ah, ok, o sea, yo sé que la acción de Ferrari tuvo un periodo de crecimiento y si te das cuenta, desde acá más o menos, comienza a bajar todo el mercado. Así hayan, mira, así hayan subidas, bajadas, no importa. La media móvil nos dice, nosotros suavizamos todo y está bajando. Está en tendencia bajista, que mm -hmm. es lo que queremos determinar.
0: Ok, entiendo.
1: Perfecto. Sí, perfecto.
0: No olviden vernos en el canal de YouTube para poder ver todo esto. Es importantísimo en este episodio que lo vean por
1: el canal de YouTube. Sí. Amigo Trader Es. En este es muy importante, porque entonces vamos a tener, vamos a trabajar con tres indicadores. El primero es la media móvil, ¿Qué ¿para qué? para que nosotros nos resuma visualmente cuál es la tendencia del mercado. ¿Listo? Hay otro indicador que vamos a tomar, y es el indicador, el RSI. RSI. ¿Te suena de alguna vaina? No sé, me suena a un villano de videojuegos, un zombie robótico una cosa yo, así. Yo creo, no pensé que ibas a decir como es un agregativo de un carro, weón, que no entiendo ¿También? nada de GTI Racing R, Sport Injection No entiendo un carajo de eso de carros, <risa> pero el RSI en este caso es un indicador que nos mide cuánto o sea, que nos mide en un momento dado de acuerdo a la estadística general del mercado, si el precio está barato o caro. Ok. Que siento que eso nos sirve un Muchísimo, montón. Claro. ¿Y se va a juntar con las medias? O no. Se van a borrar eso aparece medias? abajo. Ah, abajo. Mira okay. que nos aparece una gráfica completamente diferente. Diferente, sí. ¿Qué es lo que dice ya resumidas cuentas? Si nos damos cuenta, hay dos líneas. Vamos ah. a hacerlo muy fácil. Verde y roja. Verde y roja. ¿Listo? Cuando la línea morada está por debajo de la línea roja, es que el mercado puede estar barato.
0: Está barato, está, ya, está de baja. De baja. Uh -huh.
1: O sea, que puede ser buen momento para comprar porque puede llegar a subir. Ok. ¿Listo? Cuando la línea morada está por encima de lo verde es que puede llegar a ser un momento que puede estar muy caro, muy sobrevendido y que puede llegar a bajar en algún momento. Okay. Perfecto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, miremos acá. Miremos este pedazo. Mira este, este, este momento morado que uh -huh. está por encima de la línea verde que dice, ojo, puede haber un momento de una caída. Y mira la caída.
0: Oh, sí, sí,
1: sí. ¿Sí me entiendes? Mira Entiendo. que acá en esta... Por ejemplo, en esta zona roja, dice: ojo, está muy sobrevendido en ese momento. Puede comenzar a subir. Y mira el mercado. Subía. Ah,
0: bien cayó. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Subió.
1: Claro. Entonces son indicadores muy objetivos que nos pueden ayudar. ¿Nos van a volver millonarios? No. No nos van a volver millonarios. Tenemos que agregar nuestras habilidades, tenemos que agregar suerte, tenemos que agregar estudios, tenemos que agregar conocimientos de mercado. Pero esto objetivamente nos va a decir, ok, sé objetivamente en qué momento de mercado me encuentro. Perfecto. Okay, perfecto. Muy sencillo. O sea, de hecho es muy sencillo. No, tiene no tienes que hacer cálculos matemáticos, no tienes que hacer nada de eso.
0: No, simplemente ver la gráfica y ya te la canto.
1: Ver la gráfica y decir como, bueno, voy a analizar la gráfica a mi modo, a mi gusto. ¿Listo? Okay, claro. ¿Qué es lo que es el RSI? Si está dentro de las dos barras, dentro de la verde y de la roja, Posiblemente tienes que esperar a que pase algo, porque puede estar como en una incertidumbre de mercado. Okay. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y el último que vamos a ver es uno también muy sencillo, que es el ATR. El ATR, ATR sí me suena más a carros. Sí,
0: a mí me suena a camioneta de doble tracción, una cosa así. O sea,
1: sí me suena mucho más uh -huh. a carros. Eh, vamos aquí a buscarlo.
0: El poderoso nuevo Chevrolet ATR.
1: Mira, aquí newton. el ATR se encuentra, y es muy importante, se encuentra dentro de los indicadores de volatilidad y se encuentra como rango medio verdadero. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Es el ATR. Lo que pasa es que ATR tiene bandas, tiene más indicadores. Uh -huh. Entonces, para que no te vayas a perder, puedes buscarlo directamente como rango medio verdadero. Okay. ¿Listo? Acá nosotros ponemos, lo aplicamos con el default, no nos preocupemos, y nos aparece otro, otro indicador debajo. No nos pongamos a, 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 a bloquear y a mirar matemáticamente el indicador. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que mide el indicador? No mide que, la, que el mercado vaya a subir o vaya a bajar. Como puede que sí si lo diga el, el índice de fuerza relativa. Okay. Lo que nos dice esta gráfica es que si está en rangos bajos, es que la volatilidad del mercado es baja. Okay. Si está en rangos altos, nos dice que la volatilidad del mercado es alta. ¿Qué significa volatilidad acá? El tamaño de las velas, okay. básicamente. O sea, que vamos a encontrar? Si está muy bajo, por ejemplo, acá en julio, septiembre, está bajo... Si nos damos cuenta, las velas son pequeñitas. No cambian mucho de precio la una a la otra. Nos dice, ah, ok, o sea, es un mercado que puede llegar a estar estable, lateral, ¿sí? Mientras que a medida que va subiendo el indicador, por ejemplo, mira, aquí, a, inicios, a, a finalizando 2021, nos dice, mira, nos vamos a encontrar con velas mucho más grandes, con movimientos mucho más agresivos, Ten mucho cuidado al momento de entrar. Ten mucho ojo porque en una subida o una bajada puedes o ganar bien o puedes perder. Entonces el indicador te está avisando.
0: ¿Y esto está relacionado con el RSI también así como está relacionado las medias con el RSI en cuanto a la forma?
1: Todo se puede llegar a combinar. Okay. Exacto. La idea es que tú entres a Exnova y explores en cuenta demo, al inicio si no tienes experiencia, explores varios indicadores. Explores las medias... Explores el RCI, explores el ATR, explores el tema de volúmenes, el MACD. Oh, es, es, hay demasiados. Las bandas de Bollinger. Interesante,
0: ¿eh? O sea, la cantidad de, 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 de operaciones y de herramientas que te da la aplicación.
1: De hecho, si te das cuenta, esta imagen ya se ve como una... Una imagen súper de, de trading, de, de trader profesional es que vemos pro, en la claro. que vemos en la, en las películas que tienen hartas pantallas claro. y que ven, míralo, es esto. O sea, aquí ya estamos profesionalizando el gráfico. Ajá. No necesitamos ser genios matemáticos para al menos comprender la esencia.
0: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo.
1: Yo creo que, que ma, lo que pasa es que si, si nos llenamos de gráficos nos volvemos locos. Te vuelves loco y parece más difícil de lo que verdaderamente es. Total, total. Por ahora no nos compliquemos. Miremos entonces tendencia, miremos volatilidad y miremos si el precio está en un momento dado sobrevendido o sobrecomprado y comencemos a explorar las acciones o los instrumentos financieros que a nosotros nos llame la atención.
0: Espectacular. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa explicación tan amena que no tienes idea cómo me ha entretenido. Sí, <risa> impresionante. No dejen de vernos en YouTube. Es importantísimo, repito. No, por... este sí enésima vez, este episodio tienen que verlo en YouTube, eh, muy probablemente se les va a hacer muchísimo más fácil entender esto, si sí lo ven con las gráficas de Sebas en YouTube, Amigo Trader S es, es el nombre de nuestro canal de YouTube, y por supuesto síganos en todas las otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok Amigo Trader ES. pero ha llegado el momento de pasar a nuestro siguiente segmento La vida financiera sin complicaciones, aquí lo que vamos a hacer es vamos a leer uno de sus comentarios dicho sea de paso, no dejes de comentar en el video de YouTube y de comentar en todas nuestras plataformas digitales, por supuesto no dejes de dejarnos un me gusta, tus comentarios que pueden ser desde un saludo hasta un insulto o pasando también por supuesto por sus muy características preguntas que por supuesto que vamos a intentar responder a la brevedad. Claro que sí. La pregunta de hoy para ser respondida por Sebastián nos la envía Lucía y dice, hola, soy Lucía y tengo 31 años. Conocer sobre indicadores me hará tener menor riesgo y ganar más dinero a la hora de invertir. ¿Alguno es más simple para poder empezar?
1: Hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, listo. Lo que he dicho, o sea, si ya eres seguidora del canal, no me vuelvas a decir menos y más riesgo. Por favor. <risas> Porque es algo súper, súper, súper abstracto y subjetivo. ¿Sí me entiendes? Porque no conozco tu perfil de riesgo ni nada. Pero, ¿qué es lo que los indicadores sí te pueden ayudar? Que hecho fue uh -huh. como finalizamos. Los indicadores te pueden ayudar y te pueden dar una pantalla... Mucho un panorama, mucho más objetivo del instrumento que vayas a, a, en el que vayas a operar. Okay. ¿Listo? No significa que tengas más o menos riesgo, porque al final de todo lo que te explico, que no sé si lo expliqué bien, pero es importante, los indicadores se forman con el pasado. O sea, nosotros aquí podemos ver una gráfica y podemos hacer mil conclusiones. Como aquí en 2021, si compras, ganas un montón y acá en, do, en, en mayo de 2022 vendes y te llenas de plata. ¿Sí? Claro. Eso demuestra el pasado y es muy fácil analizar el pasado. Es mucho más difícil construir el futuro, que ahí es donde está la plata. Epa. ¿Listo? Entonces, utiliza los indicadores con mucha precaución, con mucha precaución, sabiendo que nos están hablando del pasado y que eso nos da un panorama muy interesante para decir, ok... Si yo veo el RSI bajito, puedo llegar a presentir, a intuir que la cotización puede llegar a subir en algún momento. Uh -huh. ¿En qué momento? No lo sé, porque estamos ante comportamientos humanos, ¿sí me entiendes? Claro. Pero hay patrones y los indicadores justamente lo que nos tratan de decir y de mostrar es estos patrones. Hace un año, hace dos años, hace cinco años, el mercado y la, los millones de personas que invirtieron en Ferrari... Se comportaron así. Ahorita, en este momento, hoy, están pasando patrones parecidos. ¿Va, ¿Se va a repetir la historia o no? ¿Listo? Indicadores elementales, elementales y sencillos que tienes que, que tener sí o sí. Sí o sí espectacular Lucía, entonces ya
0: lo sabes la recomendación que yo te puedo dar en especial de, en este episodio, es que vayas a todos los episodios anteriores y los veas todos, si no los has visto Lu, por favor, si no los has visto tienes que verlos, porque es muy importante para que entiendas todo a lo que hemos llegado ya en este punto del podcast, ok así que ve a ver amigo trader ve a escucharlo, dependiendo de la plataforma en donde estés, y podrás entender mucho mejor el tema que hemos en el que hemos ahondado hoy día, ok Total. así que vamos con nuestro siguiente eh, segmento porque ha llegado el momento de invertir en conocimiento. Invertir en conocimiento es el segmento de nuestra historia damas y caballeros en donde les vamos a contar sobre filmes, sobre escritos, sobre libros, sobre páginas web, etcétera, etcétera donde vas a poder encontrar un consejo muy importante de la mano de nuestros expertos como en este caso Sebastián para poder aprender un poquito más sobre tu camino al mercado financiero, ¿ok? Así que vamos con la recomendación de Sebas de hoy, por favor Sebastián cuéntanos. Mira que esta vez sí es solo un libro. ¿Uno
1: nada más? Uno. Debe ser un día festivo. <risa> Uno solo. Porque lo he dicho en muchos de mis videos. O sea, si ustedes quieren tener un resumen de análisis técnico, un muy buen resumen de análisis técnico, deben dirigirse a la Biblia del análisis técnico. que es la Biblia? O sea, es el libro más clásico de todos. No es muy difícil de... No, de hecho, no es difícil de comprender... Y nos explora, nos da un brochazo por todos los indicadores y su lógica. Es muy bueno, se lo recomiendo Yo, yo mucho. lo
0: conozco mucho, yo también lo he leído. Análisis técnico de los mercados financieros de J.J. Murphy Es un libro delicioso, ¿verdad? delicioso. Mira,
1: me quitó la, la palabra de la boca y lo dijo. Es ese sí.
0: Es que está en el
1: guión. <risa> <risa> análisis técnico de los mercados financieros de J.J. Murphy Esa es la biblia en análisis técnico. Tienen que leerlo, sí. O sí, si quieren comenzar a aplicar análisis técnico en sus inversiones y sus especulaciones.
0: Espectacular, Sebas. Y no no olviden, perdón, que estas recomendaciones que da Sebas en todos los episodios están en la descripción, tanto en YouTube como en el podcast. Siempre lo vas a encontrar en la descripción. Mi recomendación del día de hoy es un video de YouTube, justamente hablando, de youtuber Carlos Davis. Carlos Davis es un inversionista colombiano. De hecho, hay un par de sus videos que he recomendado en este podcast. Sí, 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 sí. Eh, Es muy buen inversionista colombiano que ha logrado construir, no voy a decir un imperio millonario, pero sí ha logrado encontrar eh, la tranquilidad financiera gracias a sus inversiones en el mercado inmobiliario y este video se llama 10 hábitos de millonario que cambiaron mi vida. En ningún momento, ojo, este es un video vende humo que te dice, sí, que me hice millonario aplicando estos hábitos. No, para nada, es un video en donde te dice, sí, yo he observado muchos millonarios en mi vida y he visto que tienen este hábito, este otro hábito, este otro hábito, y en verdad sirven para ayudarte a organizar tus tiempos, a organizar tus inversiones, a ser una persona más calmada, más tranquila, que es muy importante ser una persona calmada y tranquila a la hora de invertir. Si eres una persona que está muy cargada de problemas, ah, estrés, no, no, no. etcétera muy probablemente vas a invertir más con el hígado que con el cerebro entonces eso es muy muy malo. Por ejemplo, tú Sebas, ¿qué hábito nos recomendarías para, para poder tener una vida buena para aplicar en las inversiones? Mira,
1: el mercado es, o sea, el mercado puede llegar a sacar lo mejor de ti pero también lo peor de ti ¿Y por qué tienes que, o sea, más allá de la prudencia y toda la vaina, tienes que tener plena sinceridad contigo uh -huh. de qué tipo de operaciones estás diseñado tú en particular? Mira, te voy a hablar completa y sinceramente. Yo en el momento en que hice trading, uh -huh. trading de corto plazo, que fue ya hace varios años, ¿sabes? Por lo menos seis años. Eh, lo exploré, todo este tema, lo hice, lo trabajé, gané dinero, perdí dinero. Eh, se, me, se me disparó locamente el, el tema del cigarrillo, ah, okay. locamente, o sea, digamos que mis niveles de ansiedad se crecieron, creo que ahí me comenzaron a salir canas, te, te, te lo digo de verdad. ¿En serio? Sí, claro. ¿por qué? Porque yo no estoy diseñado para el trading de tan cortísimo plazo.
0: Demasiado estresante.
1: Demasiado para mí, uh -huh. o sea, la, a mí me gusta otro tipo de adrenalina, pero ese tipo de estar pendiente de miércoles, voy a perder, voy a perder, a mí en lo personal. Entonces, no es que llegue un gurú y me diga, no, te tienes que tener calma, estudia el budismo. <risa> no, brother, no me jodas, o sea, estoy mal, eso no es vida tampoco. Y ahí fue donde yo comencé a explorar el análisis, el, el, los mercados más de largo plazo. Okay. Es decir, me gustan estudiar los estados financieros, me gusta analizar las empresas, me gusta ver... Entonces, prefiero... Tener mis inversiones, comprarlas y dejarlas a largo plazo, no estar pegado a las gráficas todo el día, todos los días, porque eso no me estaba haciendo bien a mí. ¿Sí me entiendes? Como puede haber otra persona que me diga, no, a mí no me joda, yo no quiero dejar nada, yo quiero, quiero disfrutar, quiero ver los mercados en tiempo real. Súper. Te estoy contando, es una experiencia muy, pero muy personal mía. No, espectacular. Yo también. Eh. Yo no soy no me
0: considero un inversionista ni nada por el estilo. No soy una persona que haya estudiado el tema nunca, pero como youtuber me ha ido muy bien. Soy una persona que ha tenido la oportunidad de ganar una cantidad de dinero considerable en su Súper vida. Bien. Y por supuesto que he intentado hacer inversiones. Y si hay algo que a mí siempre me ha servido mucho y que cuando no lo apliqué en un inicio eh, he perdido dinero gracias, por, 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 esa, por ese tema, es no investigar investigar ah, para no. mí es, es básico para invertir en lo que sea. Yo sé de autos, soy el dios de los autos en YouTube, o sea, yo sé de autos, entonces a la hora de comprar un auto como inversión, tengo que investigarlo sí o sí, porque por más de que yo vea que todo el mundo tiene este carro y que todo el mundo lo vende a buen precio, eso no quiere decir que necesariamente que sea, un buen carro. sea un buen carro. O sea, y si ah. no es un buen carro, si, a, si yo no me lo compro a mí mismo, si yo no me la creo que es un buen carro, ¿Con qué cara se lo puedo
1: vender a otra persona y hacerlo, y convencerlo de que es un buen carro? Bro, acabas de resumir la inversión en valor, que fue, es lo que hemos visto. No, por supuesto, esa era mi intención. Esa fue, o Esa sea, era mi
0: intención, resumir la, la inversión en valor. De hecho,
1: o sea, claro, si, si tú no investigas, <risa> o sea, si tú dices voy a comprar Ferrari porque es Ferrari, porque es lo máximo. Uh -huh. No... no. No. Tienes que
0: investigar qué Ferrari es una buena inversión. Porque claro, te compras un Maranelo de los 90s en 30 mil dólares, mañana lo vas a vender en 20 mil. Pero si te compras un 488 pista edición limitada, lo vas a comprar en 500 mil probablemente. Pero mañana viene un árabe y te lo compra por 700 mil, porque es raro.
1: Increí Me encanta esa referencia.
0: Entonces, tal cual, tal cual. Y es así como vamos a pasar a una hora eclesiástica, la hora del Fight, Ready to fight. Three, two, one. Fight. En este momento de la hora del fight, Sebastián va a abrir la plataforma Exnoma, una plataforma muy completa con muchas operaciones para hacer y muchísimas categorías. Está bastante buena, y Sebas,
1: ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, hoy vamos a hacer una operación con una empresa, creo que todo el mundo la ha escuchado, que es Caterpillar. Epa, marca para machos. Marca de machos cowboys. O sea... <risa> Eh, ¿Qué hace Caterpillar? Caterpillar, no te miento, pensé que era como de, de Suecia o es que, es que me recuerda a Usbarna. No, okay, si ¿sí lo, claro, sí, sí lo conozco. Usbar. Que es por, de por allá, antes dije Caterpillar, debe ser de allá porque, por ejemplo, Suiza es muy famoso en maquinaria pesada, uh -huh. pero no, es estadounidense. Es gringo, ¿eh? Es gringo, gringo, gringo. Es la empresa más grande del mundo en todo el tema de maquinaria para la construcción motores diésel, eh, temas de motores a gas. Es una bestia de empresa. Es un titán. Entonces, vamos a hacer una operación muy, pero muy rápida. Ok. Espérame, activo esto. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer una operación. Mira, el precio de la acción está en 195,9 y lo compramos a 196,1. Ok. Listo. Listo. Mira que hay algo importante, y es que tú te preguntarás, si el mercado está en 195,9, ¿por qué lo compré más caro? A 196,1. ¿Por qué? Exacto. Por algo que se llama el spread. El spread es la comisión que se ganan todas las comisionistas de bolsa. Oh, interesante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tal nos sale.
0: Ok, vamos a acelerar las cosas y ya volvemos.
1: Y estamos de regreso con la hora del fight. Sebas, ¿Conde estamos? ¿Ya somos dueños de Caterpillar? Bueno, estamos muy, pero muy cerca. Tenemos ya dos acciones más de Caterpillar. Estamos <risa> muy cerca de ser dueños. Vamos a mirar. Sin embargo, como aquí es una operación de especulación, la vamos a vender. Entonces, Opa. en cinco segundos, en diez, en quince, vamos a hacer. En un segundo vamos a dejar de ser dueños de Caterpillar, pero vamos a ganar... Dos dólares con 40
0: ¡Epa! Yo pensé que valdría un poquito más Caterpillar, pero me siento satisfecho. De hecho, <ríe> mira que la,
1: la compramos en 196. Eh, ganamos un poco, pero ¿por qué? Porque es una operación apalancada. apalancada. Exactamente. <ríe> en plataformas como Exnova es importante recordar que acá no estamos comprando la acción de Caterpillar directamente. ¿Listo? Es importante. Estamos haciendo un... Son estrategias para aprovechar la fluctuación de precios y compramos el espejo de los precios para poder operar con ellos. Sin y ahorrándonos todo el papeleo de tener que ser accionistas, de suscribirnos a una comisionista de bolsa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ok. No es una recomendación de inversión. Caterpillar me parece una muy buena empresa. Es líder en su mercado. Pero antes de comprarla, tenemos que analizar sus fundamentos, con el análisis fundamental tenemos que aplicar análisis técnico, ¿listo? y esta es una cuenta demo, entonces no se preocupen
0: Espectacular, y no dejen de vernos en YouTube para poder ver la operación que acaba de hacer Sebastián. Recuerden, amigo trader es. Oye, me encanta esa palabra apalancada. Es como que se ha convertido en la marca personal de nuestro programa. Así que creo que se va a llamar sí. Amigo Trader, donde te apalancamos las finanzas. Es increíble, <risa> de verdad, me encanta ese eslogan. Así que me gusta. bueno, damas y caballeros, esto ha sido la hora del fight, y con esto llegamos Uf, al final bien. de este episodio. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, muchísimas gracias por escucharnos. no y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigo Trader es en Facebook, Instagram y TikTok. Y por supuesto también Amigo Trader es en YouTube para que puedas ver
1: todas las operaciones que hemos hecho aquí. Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, gracias José, espero les haya gustado. Es un tema siempre pesado, ¿no? O sea, es un tema que, que para las personas que posiblemente nunca han, 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 han estado en contacto con indicadores puede ser un tema un poco más rígido. Pero lo que les digo, es muy importante que los tengamos porque si queremos ser traders, si queremos ser especuladores, si queremos ser inversores, nos toca aprender y nos toca estudiar y van a haber cosas más pintorescas que otras, pero no por ello, menos importantes.
0: Espectacular. Eso ha sido una frase épica de Sebastián. Okay. Perfecto.
1: Igual tratamos de hacerlo lo más divertido posible. <risa> de, al final fue prácticamente una clase de estadística. Entonces... Denos algo de crédito, por favor. O sea, brutal, denos algo de crédito. Miren,
0: no necesitas eh, ya matricularte en la escuela de economía. Todo lo que necesitas es escuchar a Sebastián. Así que, Sebas, ¿cómo te encuentran en las redes sociales para seguir escuchando tus tonterías? Mira, aparezco
1: como... <risa> <risa> Creo que muchos de los videos son, son, son tonterías <risa> del diario vivir, pero hay otros que sí son muy importantes de negocios, de finanzas y de inversiones. Me pueden encontrar como Sebastián Rayalpizo Irreverente en Instagram, TikTok y, y quay en TikTok y en Quay me pueden encontrar como Sebas de irreverente Reverendo.
0: Espectacular, damas y caballeros. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Miguel Calderón. Esto ha sido Amigo Trader y con nosotros. Hasta la próxima. Chín. Latinoamérica eso debe andar, pero por las nubes, rompiendo el techo y llegando a la estratosfera.
1: Claro, mira, digamos que el, el pico muy gigante, y es donde uno dice, vaya, el Big Si Funciona, fue el 23 de marzo de 2020, que creo que fue cuando la sí. mayoría de bolsas de valores cerró y donde fue el boom, que por cierto, spoiler, el que compró acciones ese día, me incluyo un poco.